0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, hoffentlich gut erholt. Am anderen Ende Tobi Voggon, der auch sechs Wochen in den skandinavischen Ländern unterwegs war, genauso wie ich. Und ähm, ja, wir sind zurück mit voller Energie in diesem Podcast Single Trails und Single Mold. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tobi, es geht
0: los. Es geht wieder los, es geht wieder ab, jawohl. Ähm, ja, es freut mich und äh, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, dass ich es wirklich, wirklich genossen habe, einfach mal, ähm, ja, auch meine ganze Zeit nicht zu podcasten. Ähm, ich freue mich aber trotzdem wieder extrem, dich jetzt hier zu hören.
1: Das freut mich natürlich, dass du mich, dass du dich freust, mich zu hören. Ähm, ja, es ist total spannend, weil in diesen Monaten natürlich extrem viel passiert ist. Äh, wir haben sehr viele Eindrücke gesammelt. Unsere Zuschauer konnten wir, unsere Zuhörer, Entschuldigung, wir sind ja im Podcast, unsere Zuhörer konnten wir überbrücken mit der äh, da bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann mal irgendwie in persönlichen Gesprächen ein paar Feedback-Sachen hören, wie die diese schnellen Fragen fanden. Weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, der ein, die eine andere äh, sich gedacht hat, so hey, irgendwie fünf Fragen ist ja ganz nett, aber ist ja doch eher so ein Teaser, dass man viel mehr von diesen Personen erfahren möchte. <lacht> ähm, bin gespannt, aber wir haben natürlich jetzt super viel erlebt und äh, ich freue mich, äh, dass wir beide da jetzt so ein bisschen äh, eintauchen und drüber sprechen werden.
0: Genau. Ja, wir haben ja nicht nur sehr viel erlebt, wir haben uns ja auch tatsächlich ähm, getroffen in Schweden und so ein, bisschen, äh, ja, so ein bisschen ungeplant tatsächlich.
1: Ja, das war sehr überraschend und tatsächlich. Du hast mir eine WhatsApp <lacht> geschrieben, so ich weiß, wo dein Auto wohnt. Und dann dachte ich so, oh nee, wen oh, hat, wen, wen, nee ich habe ich hab tatsächlich hab ich gedacht so, oh nee wen hat er denn jetzt getroffen, wer ihm irgendwie ein Foto geschickt hat. Ich habe mir echt, ich habe echt einfach nur gedacht, irgendjemand hat dir einfach ein Foto von meinem Auto geschickt, irgendeiner deiner Freunde oder so, hey, guck mal, der Jasper ist auch hier, ähm, weil ich echt nicht, ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass du da bist und äh, eine Abfahrt später stand, stand der Tobi vor uns, moin, <lacht> grüß dich, <lacht> er auch da, ist ja lustig, ja.
0: Ja, das war sehr, sehr, gut. Ja, fangen wir mal an mit dem äh, Urlaub. Der hat bei mir nämlich auch damit gestartet, dass ich noch ein bisschen gefilmt habe. Und zwar, du hast ja gesagt, ich war eigentlich insgesamt fünf Wochen weg, aber eine Woche davon war ich noch in Belgien. Und habe zusammen mit Bike24 den Stoneman Arduena gemacht. Das war ganz cool. Ähm, Stoneman ist so eine 178 Kilometer lange Route, die geht halt einmal durch die Ardennen. Und ähm, ich durfte die mit dem ähm, Erfinder vom Stormer, mit dem Roland Stauder machen. Und das war sehr, sehr cool. Also ich weiß nicht, warst du schon mal in Belgien, so in den Ardennen unterwegs?
1: Ich glaube, mit dem Auto bin ich durchgefahren. Die Belgier sind doch die, die die Autobahn beleuchten, oder?
0: <lacht> ja, unter anderem, genau. Hm. Richtig. Ähm, Nein, ich war, ich war, ein bisschen, da, ich war äh, da nicht
1: unterwegs. Also nicht mit dem Fahrrad.
0: <lacht> ich war so ein bisschen überrascht. Ich war im letzten Jahr schon einmal mit dem Dennis dort. Da waren wir bei Graveln. Und da fand ich es okay. Äh, was ich gut fand, fand, waren die Pommes. Aber so die ganze Gegend war so okay. Jetzt war ich wieder in der gleichen Gegend mit dem Mountainbike und bin da durch den Wald gefahren. Und ich fand es mega, mega gut. Also das war echt überraschend cool. Obwohl es die ganze Zeit geregnet hat. Und ich ähm, von innen wie außen komplett durchnässt war. Ähm, hat es sehr viel Spaß gemacht, da durch die Gegend zu fahren. wir ähm, Man fährt halt wunderschöne Täler mit irgendwelchen ähm, Stauseen über hoch bis ins Hohe Fenn, dieses äh, dieses Hochmoor, was es dort gibt. Und wir waren an dem Wochenende da, wo auch die Formel 1 in Spa war. Und das war, war tatsächlich nur irgendwie neun Kilometer entfernt. Und das heißt, du bist wirklich durch den tiefsten Wald gefahren und du hast aber immer irgendwie die Formel 1 gehört. Das war... Ähm, war sehr, sehr spannend, aber diese Tour hat mich wirklich ähm, ja nachhaltig äh, nachhaltig beeindruckt oder ich fand es sehr, sehr cool, was die da für, äh, hingezimmert haben. Also schon eher so Cross-Country-mäßig, also, ähm, aber trotzdem viele Trails drin und ähm, sehr, sehr schön.
1: Ja, geil. Wir hatten äh, ähnliche Erfahrungen in Schweden gemacht, in einem Trail Center in der Nähe von Gärfle, was irgendwie im Internet mit 15 Höhenmeter angegeben war. Und dann haben wir so gedacht, so, boah, krass, das, wie kann man denn auf so wenig Höhenmetern irgendwie Mountainbike-Strecken bauen? Und dann haben wir gedacht, gut, dann nehmen wir einfach die schwarze Piste. Vier Kilometer, schwarze Route, let's go. Ähm, das war so eine Loop, und dann war das halt einfach, ja, ey, vier Kilometer Steinfeld. <lacht> Immer wieder mit so kleinen Anstiegen, kleinen Abstiegen, also nur so drei, vier Meter. Es war einfach wie so eine Art Parcours, so Cost Country. Weltcup-Strecke mit vier Kilometer Steinfeld am Stück. Wir waren fix und fertig nach diesen vier Kilometern. Ja, war lustig.
0: Ja, ja das ist schon, ähm, schon echt witzig. Das war ja auch, als wir uns getroffen haben in Jerswö. Äh, ich wäre ja wirklich gerne noch eine Runde mit euch gefahren. Ich muss aber sagen, ich bin vorher diese Trail Center tour gefahren oder Trail Center loop und ich war so fertig, dass ich wirklich keine Chance mehr gesehen habe, mit euch da den Berg runter zu kacheln.
1: Ja, du wirktest auch also, äh, ein bisschen... Ähm ich würde, möchte sagen, erschöpft oder genervt von uns.
0: Nee, ähm, es war tatsächlich oh Alter, ich war so fertig. Also da geht es halt auch die ganze Zeit hoch, die ganze Zeit runter. Immer über so Steine, so ein bisschen. Aber es macht halt mega Spaß. Aber ich war wirklich komplett fertig und äh, so ein bisschen unterzuckert. Von daher ähm, Ja. ja hab's meine Kollegen haben Beitrag mich doch gefragt,
1: so, was ist eigentlich mit deinem Podcast-Partner los? Ist der immer so? <lacht> <lacht> nee, wieso? Und Wie du gesagt, der denn? Ja. ja, der war so distanziert, der war so, so, der sah genervt von uns aus. So, nee, nein, nein, ich glaube, der war einfach nur fertig.
0: Ja, und zwar richtig fertig, ey. Aber es war tatsächlich spannend, weil ein paar, ja, ich glaube zwei Wochen vorher oder so, war ich in in Trondheim und lauf über eine Brücke und denke mir so, oh nein. Da steht der Michael mit seiner Freundin und seinem Hund und äh, gucken in die, in die Gegend, wo ich mir denke, dieses Land ist so riesig. Ja. Wie kann das denn sein, dass wir zur gleichen Minute auf der gleichen Brücke stehen? Und das Gleiche war so ein bisschen mit dir. Ähm, ich habe es nicht so ganz gecheckt, warum wir jetzt beide in dem Bikepark sind, obwohl wir uns ja nicht abgesprochen hatten. Mhm. Also das ist, äh, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, es war sehr überraschend. Und äh, ja, es ist schon spannend, ne? weil du hast auch die Erfahrung gemacht, glaube ich, dass man dort sehr, sehr viel Auto fährt und dass es sehr, sehr viel Weite gibt. Ähm, trotzdem spannend, dass man sich dann immer irgendwie wieder trifft.
1: Ja, defi also definitiv, weil äh, es ist ja wirklich ein sehr unbesiedeltes Land. So, es gibt halt einfach eine Million Möglichkeiten, wo man es sehen könnte. Und wenn man sich mal Schweden auf der Karte anguckt, es ist halt auch einfach nicht klein. Also schon deutlich größer als Deutschland. Mhm.
0: Und äh, es gibt ja auch echt viele Bikeparks. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dann halt einfach einen Bikepark hat, wo man halt, wo halt alle hingehen. Ähm, aber trotzdem trifft man sich dann halt irgendwie dort getroffen. Fand ich cool, vor allen Dingen, weil ähm, ja, das wirklich ja ein, eine sehr, sehr schöne Region ist, dein Yes, oder? Mhm. Was ist denn so dein. Du warst ja das erste Mal so richtig in Schweden, oder? Ja. Was, ist ja. So, was hast du so mitgebracht? Was ist so dein, äh, dein Feedback von der Reise?
1: Oh wow, da ist es lange, da, da kann man viel erzählen, Feedback von der Reise. Ähm, ganz kurzer Wink mit dem Zaunfall, ihr wisst, ich bin YouTuber und ich habe tatsächlich gestern Abend ein Video dazu online geladen, so eine Art Review-Vlog, was diesen Roadtrip ganz gut beschreibt. Ähm, und ich muss sagen, Schweden stand ja auf meiner Agenda genau aus dem Grund, weil es eigentlich also wenn man so sich umhört, hey, skandinavische Länder, Mountainbiken, ich hätte Bock, dann ist, glaube ich, so die Nummer eins ganz klar unangefochten Norwegen, weil es halt hohe Berge hat, wunderschöne Aussichten, ähm, aber halt viel, viel mehr Mountains im Vergleich zu Schweden. Und Schweden ist ja verglichen mit Norwegen echt flach, kann man sagen. Und ähm, es war so nicht so ganz auf der Agenda, was Mountainbiken angeht und ich hatte eine, eine Red Bull-Serie, so, ein, so ein Video, das heißt, ich glaube, Raising the Bar" hieß die, mit ähm, äh, Emil Johansen und Erik fettko gesehen, wie die zusammen unterwegs waren. Und äh, die haben sich dann ganz viele Spots in Schweden angeguckt, auch viel so Dirt-Spots, aber auch ein paar so Bikeparks. parks Und da habe ich gedacht, boah, das, das muss cool sein. Ich würde gerne auch mal wieder so einen Roadtrip machen, wo man auch ein bisschen mehr ähm, Dirt fährt, ein paar Sprünge mit einbaut und trotzdem ein paar Bikeparks abcheckt und halt irgendwo ist, wo halt nicht jeder hinfährt. Also weißt du, so Morsin über den Sommer oder ähm, hier die Bikeparks äh, in, in Österreich abzuchecken. Nö, ich wollte irgendwo hin, wo es was Neues für mich, äh, wo ich noch nie war, wo ich keine Vorstellung habe, wo Mountainbiken vielleicht ein bisschen anders gelebt war. Und tatsächlich ist es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, da wird Mountainbiken einfach anders gelebt, weil sie so wenig Höhenmeter haben. Deswegen wird es einfach viel, viel mehr zelebriert. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, glaube ich, so ein generelles Ding. Das kann man ja auch auf Trailcenter und und ja Trailregionen in, in Deutschland beziehen. Das ist immer da, wo wenig Höhenmeter sind, aber viele Leute Mountainbike fahren wollen, dass da die geilsten Trails sind, weil einfach aus dem wenigsten, was sie haben, das meiste rausgekitzelt wird. Und ja. den Eindruck hatte ich tatsächlich in Schweden, die Bikespots, die wir besucht haben, waren einfach mit ganz, ganz viel Liebe, Leidenschaft und Verständnis für diesen Sport aufgebaut. Ähm, und es gab irgendwie immer für alle Zielgruppen äh, ihren Spaßbereich. Also, ich fand Jeffse sehr, sehr ausschlaggebend dafür mit den Trailcentern drumrum, mit dem Bikeparkstrecken. Die haben unten einen Dirtpark, die haben zwei Pump Also, dieses, dieses ganze, dieser ganze Hügel mit diesen glaube, 300 Höhenmeter oder was. Ähm, einfach irre, Vollhalten. was da an Mountainbike gelebt wird, ja.
0: Ja, ja das kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Ähm, ich finde es auch cool, wie die das so machen und mit wie viel Liebe die das alles herrichten und ähm, gerade in Jaswö ist es halt so, dann gibt es unten noch irgendwie lecker essen und es gibt noch irgendwie einen coolen Shop und ähm, es ist halt einfach alles sehr, sehr liebevoll gemacht und ähm, das mag ich an Schweden tatsächlich ganz gerne. Wenn man jetzt rüber nach Norwegen geht, dann ist es halt mehr so ähm, Local Trails, die halt meistens irgendwie illegal sind oder so. Da gibt es halt sehr, sehr viel zum, zum Radfahren, aber wenig, ich sage jetzt mal Radfahrindustrie. Also es gibt wenig Bikeparks. Es wird jetzt auch mehr, ähm, aber irgendwie haben die in Schweden relativ schnell entdeckt, dass man aus diesen Skigebieten recht viel machen kann. Und gerade dieses Südschweden ist halt wirklich voll. Also da kannst du halt wirklich von Bikepark zu Bikepark fahren. Und äh, muss gar nicht so unglaublich viel fahren. Ich glaube, Järsö ist dann schon relativ weit oben. Das ist so, wenn man jetzt nicht nach Auro hoch möchte, dann ist Järsö so, glaube ich, die, die nördlichste Grenze, die man eigentlich so, ähm, so machen muss. Aber ähm, gerade unten gibt es extrem, extrem viel cooles, cooles Zeug. Solange man halt einfach am Wochenende unterwegs ist, weil das war auch so, ein, so, ein, so eine Sache, die mir mal wieder aufgefallen ist. Ich finde, Schweden findet sehr, sehr viel am Wochenende statt ja und sehr sehr wenig in der woche das ist irgendwie alles geschlossen jedes restaurant jeder bikepark alles ist irgendwie zu
1: ja ich ähm, wir hatten auch so ein bisschen die thematik dass wir unsere route zwei dreimal ändern mussten weil die bikeparks dann zu hatten wo wir eigentlich hin wollten und auf jeden fall ein learning mitzunehmen äh, das immer zu checken vorher bikeparköffnungszeiten muss man plätze reservieren hatte ich auch schon mal erwähnt äh, als ich in spanien unterwegs war wo es ein paar Bikeparks gibt, äh, bei denen man dann tatsächlich Tickets reservieren muss, Shuttleplätze buchen muss. Ähm, aber irgendwie haben wir es immer ganz gut hinbekommen und ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, weil halt Schweden so weitläufig ist, ähm, dass äh, die, die Ein-Anreise von den Schweden zum eigenen Bikepark, zum nächsten Naherholungsgebiet vielleicht auch noch ein bisschen länger ist, dass man das eben nicht mal eben unter der Woche macht, sondern halt am Wochenende.
0: Ja, es ist, liegt tatsächlich auch daran, ich meine, wir sind jetzt dieses Jahr schon relativ früh gefahren, aber in Schweden findet der Sommer sehr viel um dieses Mitsommerfest mm. statt mm. und darum ist dann schon alles auf, aber wo wir jetzt hingekommen sind, also im Juli, dann ist da schon quasi wieder, ähm, ja, ist quasi schon wieder Herbstsaison. Off-Season
1: off oder ja, ja, äh, ja, ne Nebensaison. Ja. So, ja, ja,
0: genau. Das ist, ähm, ist crazy. Aber es ist interessant, dass du gesagt hast, dass du mal hin, irgendwo hin wolltest, also jetzt nicht in die Alpen, sondern irgendwo hin, wo nicht so viel los ist. Ähm, ich sag mal so, das ist dir dieses Jahr, glaube ich, nicht so gelungen, weil ich hatte das Gefühl...
1: Alle sind nach Schweden, oder? Also, ne? ja.
0: Von meinen Bekannten ist, glaube ich, niemand nicht nach Schweden gefahren.
1: Ja, das fand ich total äh, witzig und ärgerlich zugleich, weil wir das ja schon lange im <lacht> Voraus geplant hatten. Und gedacht haben: boah geil, wir fahren nach Schweden, da war noch niemand. Und dann irgendwie dieses Jahr sind einfach alle nach Schweden gefahren. Ich fand es total witzig.
0: Ja, also es war wirklich, äh, wirklich Wahnsinn. Und ich fand nicht nur, dass die ganzen Biker da waren, sondern es war auch sonst irgendwie jeder da. Und während wir in den letzten Jahren immer noch viel so alleine an irgendwelchen Spots gestanden sind, war es dieses Jahr wirklich so, also in den ganzen fünf Wochen, wo wir dort unterwegs waren, haben wir glaube ich zwei oder dreimal wirklich komplett alleine irgendwo gestanden und ansonsten waren immer irgendwelche Deutschen da. Okay. Die halt auch irgendwie gedacht haben, wir fahren mal alleine irgendwo in die Wildnis. Und ähm, ich meine, klar, unten in, in Südschweden ist das ja so ein bisschen normal, aber selbst oben in Lappland und so, waren immer irgendwelche Leute da, die ähm, da auch Urlaub gemacht haben, das fand ich, schon, fand ich schon krass und da bin ich mal gespannt, weil dieses Land ist irgendwie nicht so richtig darauf ausgelegt, so viele Leute irgendwie ja, aufzunehmen, habe ich so das Gefühl, weiß nicht, wie war so dein wie war so dein Gefühl dazu?
1: Ähm, wir haben gar nicht so viele Leute getroffen, wenn wir wild gestanden haben, klar gab es ein paar Spots, wo ähm, dann irgendwie Leute schon waren, wenn man anderen suchen musste aber wir haben auch echt viele Spots gefunden, wo wir wirklich alleine standen ähm, und die Leute, die wir getroffen haben oder die wir gesehen haben, waren alle super freundlich, super nett und äh, da gab es keine keine Unmut oder irgendwas. Ähm, was ich glaube sehe, ich glaube nicht, dass das das Land da jetzt relativ schnell überfordert ist, sondern ich sehe halt einfach ähm, immer wieder Camper, die sich nicht wissen zu benehmen. Also äh, wir waren in einem See ähm, und dann ähm, bin ich da in den Wald getapert mit meinem Spaten und habe halt auf einmal in einem Minenfeld gestanden. <lacht> und, äh, <lacht> da muss ich halt schon sagen, wenn es halt einfach, wenn man halt wirklich, wenn halt jeder mit einem Klappspaten arbeiten würde, ähm, dann wäre das halt nicht so. Dann wären halt die Parkplätze ja. nicht so versaut und das ist halt, ähm, das ist halt einfach ein Punkt, dass viele Wildcamper oder viele Leute, die nach Schweden fahren, vielleicht gar keine gewohnten Wildcamper sind, sondern eher Leute, die sonst auf dem Campingplatz stehen und einfach eine Infrastruktur genießen, äh, vielleicht es gar nicht so richtig wissen, welche Verantwortung sie dann eigentlich gegenüber der Natur, gegenüber den Anwohnern, gegenüber anderen äh, Campern haben. Und ähm, ja.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ne? Wenn man sich schon ruhig verhält, dann ist eigentlich immer alles gut. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, ähm, ich meine, viele Leute reisen natürlich auch noch ähm, oder wohnen in Schweden, weil es da so schön ruhig ist, wenn aber diese Ruhe einfach über Monate lang im, im Sommer gestört ist, weil jeden Tag 20, 30 von diesen äh, Camper-Vans vorbeischeppert und die stehen einmal ringsrum um den See, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt irgendwann echt hardcore nervt.
1: Ja, ja definitiv. So, und ja.
0: Ähm, da bin ich so ein bisschen gespannt, wie sich das entwickelt, weil aktuell wir haben noch keine verbotsschilder eigentlich gesehen das kann aber halt relativ schnell kommen und da bin ich gespannt ich, ich glaube so ein bisschen tatsächlich dass uns das wetter da so ein bisschen die karten gespielt hat dieses jahr weil ich habe schon auch von vielen leuten gehört so, ja ist schon schön und gut mit dem schweden ne aber es ist halt auch echt äh, ist schon auch echt nass ne <lacht> nächstes jahr geht's wieder in den Süden bin ich gespannt, wie es Na, da... Nass und äh, kalt.
1: Tatsächlich, ja. war das, also ich bin auch eigentlich viel mehr der Typ, der lieber in den Süden fährt. Bin ich, äh, ich bin eher so Team Spanien Portugal. Ähm, aber ich fand es total geil, weil wir jetzt da diese, ja, im August unterwegs waren, die Wochen, die letzten Wochen im August. Da kann es halt schon mal sein, dass es schon mal richtig kühl cool wird irgendwie. Und äh, eine Freundin von mir, die war in Norwegen unterwegs und hat echt drei Wochen eigentlich nur Regen gehabt. Also die hat... Die war damit beschäftigt, Schuhe und Hund wieder zu trocknen. Und wir irgendwie <lacht> durch Schweden getourt und wir hatten keinen Tag, an dem wir auf dem Bike nass geworden sind. Also es war richtig cool. Okay. Richtig ja. glückdarmt. Ja, wir,
0: wir hatten so ein paar Tage, wo es halt richtig geregnet hat. Und einen Tag war tatsächlich, da ähm, haben wir an einem ganz coolen Spot an einem See gestanden. Und dann hat es der Nacht so geregnet, dass wir tatsächlich nicht mehr rausgekommen sind. Und äh, wir, haben, wir haben versucht, also um uns rum standen noch so ein paar Leute und äh, dann haben wir haben wir uns das erst so ein bisschen angeguckt, dann haben wir geholfen zu schieben, dass die, also es war gar kein wirklicher Berg, es war einfach nur so eine kleine Welle, über die man drüber musste, ja, also einfach so, ja, weiß nicht, wenn es zwei Höhenmeter war oder so, aber es hat halt gereicht, ja, und dann haben wir die halt alle da rausgeschoben und dann haben wir sie gemerkt so, ah fuck, wir sind jetzt hier alleine, okay, Punkt 1, sehr geil, wir sind jetzt hier alleine, aber Punkt zwei niemand schiebt uns jetzt hier raus. Und alle haben immer freundlich gelacht als sie, und äh, gewunken, als sie weggefahren sind, haben aber nicht so drüber nachgedacht, dass wir hier vielleicht auch noch raus wollen. Und äh, deshalb mussten wir dann einfach noch einen Tag dort bleiben und warten, bis es aufhört zu regnen, damit wir da wieder rauskommen. Oh Mann, ey. War dabei am Ende ganz cool, aber... Ähm ja, leider ist mein Auto nicht ganz so geländegängig wie deins. Du hättest wahrscheinlich mit deinem ähm, Allradauto kein Problem gehabt, was? Ja,
1: das, ist, das sind so diese 1 satz wo man dann denkt, oh, so, jetzt wäre Allrad geil. Aber die anderen 99 die man in dem Auto fährt, <lacht> braucht man den eigentlich nicht.
0: Ja, ja, das. Ähm, aber da hätte ich mich, äh, fände ich auf alle Fälle, hätte ich es gut gefunden, wenn man da weitergekommen wäre aber, ähm, ja, wir sind ja dann tatsächlich ganz weit hoch in den Norden, also noch deutlich weiter über dem Polarkreis äh, bis nach Narvik und dann weiter bis nach Harstad und das war ganz cool, wir waren erst in, in Narvik, da hat es aber super geregnet dann bin ich mal in den Bikepark und auf dem äh, auf dem Parkplatz dort gelatscht und habe zwei Schweizer angequatscht ähm, wie es hier so ist und so und dann haben wir so gesagt, ja ey, dann lass uns doch morgen in Harstad fahren, da soll es ganz gute Trails geben, so und dann, das war noch so eine Stunde nördlicher und dann habe ich mich da tatsächlich am nächsten Tag mit denen getroffen und bin eine Runde gefahren und alter, war das geil dort. Das ist wirklich ein kleines, ja, ich sag mal so eine kleine Stadt am Meer, ganz weit oben und die haben da einen, ein Trail Center hingebaut und, und Trails und alles mögliche, das ist ja so gut geworden. Auch die haben zwei Velo-Solution-Pump-Tracks. Dann haben die noch irgendwie so eine kleine Kinderstrecke, die mega, mega cool ist. Dann haben die so eine eingezäunte, das schaut aus wie eine richtige Straße, also wo Kinder quasi lernen können, auf der Straße zu fahren. Aber dann halt auch wirklich von einer blauen Strecke, wo man halt easy runterfahren kann, bis hin zu richtig fetten Jumps. Und dann noch so das ganze Hinterland voller Trails. Also, das war wirklich was, was ich dort nicht erwartet habe. So am Arsch der Welt so ein geiles Trailcenter, was halt wirklich so, ich würde sagen, das war mit eins der besten, so der besten und konzentriertesten Bikespots, in denen ich äh, in den letzten Jahren war.
1: Ach, krass. Und, und das äh, äh, am Arsch der Heide, also ich habe gerade mal Google Maps aufgemacht, Haarstatt liegt ja wirklich weit oben.
0: Ja, <lacht> also das war wirklich super crazy und ähm, das zeigt aber auch so ein bisschen, wenn das Geld dort investiert wird, ich meine, so ein Ding ist richtig teuer, so ein, so ein Center, ähm, wie weit Mountainbiken eigentlich jetzt in der Gesellschaft eingekommen ist, auch dort in, in Skandinavien, oder? Weil die haben das nicht für Touristen gebaut. Harstad ist keine Touristenregion, sondern die haben das wirklich für ihre Leute und für ihre Region gebaut. Und, ähm, ich finde, das ist cool zu sehen, dass das halt mittlerweile überall so aufpoppt. Voll. Richtig gut. Das war schon... Und von dort aus sind wir dann nach Kiruna gefahren. Sagt dir Kiruna was?
1: Ja, ich sehe es auf der Karte. Google Maps ist rechts von Haarstadt, Richtung genau. Schweden, also in Schweden. Kiruna
0: ist so ein bisschen äh, die Hauptstadt von, äh, von Schwedisch Lappland. Und ähm, das ist eine super verrückte Stadt, weil es gibt das alte Kiruna und es gibt das neue Kiruna. Weil Kiruna ist damals entstanden, weil es dort oben eine große, oh, frag mich mal, Aluminium-Mine, glaube ich, oder... Ich weiß gar nicht genau, was die dort abbauen. Ähm, auf alle Fälle gab es diese riesigen Vorkommen. Dann wurde darum eine Stadt gebaut, weil die Leute halt dahin gezogen sind. Jetzt hat man aber irgendwann rausgefunden, okay, diese Vorkommen, die sind quasi auch unter der Stadt. Und wenn wir hier weitermachen wollen, dann muss diese Stadt weg. Also haben die angefangen, diese komplette Stadt neu zu bauen. fünf Kilometer rechts daneben. Und es ist wirklich super weird, weil die wir sind mal durch die alte Stadt gefahren, die ist komplett leer und verlassen, das ist so eine Geisterstadt, die wird jetzt nach und nach abgerissen und fünf Kilometer rechts daneben ist einfach eine komplett neue Stadt. Jedes Haus, was es halt in, alten, in dem alten Kiruna gibt, gibt es jetzt auch in dem neuen Kiruna, weil die die Leute einfach komplett umgesiedelt haben. Wirklich super crazy.
1: Das neue Kiruna ist jetzt Swapavara.
0: Nee, ich glaube, das heißt einfach das neue Kiruna beziehungsweise heißt immer noch Kiruna, genau. Ähm, ja, war verrückt, weil man halt so ein bisschen, ich meine, wann hat man schon mal die Chance, ähm, eine komplette Stadt von Grund auf mit dem heutigen Wissen zu planen? Weißt du, ich meine, normalerweise ist es immer so, du hast ein, ein kleines Dorf, daraus entwickelt sich deine Stadt und dann wird es halt immer größer, aber am, die ganze Infrastruktur und alles drumherum war ja eigentlich erstmal auf dieses kleine Dorf ausgelegt. Und jetzt auf einmal hast du die Chance, als ja, Architekt bzw. als Städteplaner alles von scratch neu zu planen. Und das ist ganz interessant, wie man sich das so vorstellt, wie Städte wären, wenn sie halt einfach komplett neu geplant werden. Und das ist schon äh, interessant. Also das ist ähm, finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ist natürlich ziemlich uncool, dass die Leute da ihr, äh, ihre Häuser verlassen müssen und woanders hinziehen. Es gibt sicherlich einige Gewinner davon, es gibt auch sicherlich einige Verlierer. Da möchte ich gar nicht so drauf eingehen. Aber ähm, zu sehen, was man so mit heutigem Stand so machen würde, finde ich schon sehr, sehr interessant. Ja, krass. Was denkst du, was, ähm, was, ist so, was hat sich so verändert zum, äh, zu einer alten Stadt? Was denken die Leute, was ist was ist jetzt wichtiger, also die, die Städtepläne?
1: Also wenn du mich fragst, würde wahrscheinlich ein ähm, deutscher, europäischer Städteplaner vor allem die Infrastruktur hervorheben, dass man schnell zum Supermarkt und schnell an die Tankstelle und schnell auf die Autobahn kommt ähm, und vielleicht in die Kindergarten um die Ecke ist und da irgendwie kurze, schnelle Wege sind. Wenn du mich fragst, wie in Skandinavia äh, die Stadt planen würde, würde ich sagen, möglichst viel Naherholung ums Haus herum. Sp Spielplätze, Mountainbike-Strecken
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass Plätze der Begegnung ein ganz zentraler Punkt dieser neuen Planung waren ja. Also es gibt halt irgendwie eine riesige Plaza es gibt halt super viele Cafés es gibt halt irgendwie einen, einen Theater direkt dort es gibt ein riesiges Schwimmbad. also diese ganze Stadt wurde tatsächlich um ein Zentrum von, na da gehen wir jetzt hin und treffen uns alle gemeinsam gebaut und das finde ich, äh, find ich tatsächlich ganz cool
1: Spannend. Spannend, ja, spannend. Voll. Also Deutschland das ist ja, ja eher zu dicht besiedelt, die Schweden haben da halt einfach auch genug Platz, ne? muss man auch einfach an der Stelle mal erwähnen. Das wird, <lacht> das wird bei uns nicht mehr passieren.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Genau. Also, ähm, ja, ja, auf alle Fälle sehr, sehr spannend und ähm, ja, war auch schön, da oben mal durch dieses äh, schwedische Lappland zu fahren, weil da ist dann wirklich sehr, sehr wenig los und man fährt die ganze Zeit durch irgendwie durch Wald und ähm, wir waren da in diesem abisco Nationalpark und ähm, sehr, sehr schön da oben. Ganz ja. anders äh, wie im Süden. Ja, geil.
1: Also ich kann von meinem Roadtrip noch berichten, dass ich eigentlich nicht so der Städtebesucher bin. Also ich bin kein Mensch, der gerne Städtetrips macht und sagt, oh cool, jetzt haben wir mal über das Wochenende nach äh, Barcelona und gucken uns die Stadt an. Da bin ich tatsächlich immer ein bisschen überfordert. Ähm, und wir haben uns auf diesem Roadtrip zwei Städte angeguckt aus der Nähe. Und das war Kopenhagen und Stockholm. Mhm. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil wir das aus einer anderen Perspektive gemacht haben. Ich bin, bevor ich äh, wirklich Mountainbike-Downhill-Rennen gefahren bin, bin ich sehr, sehr viel Street gefahren. Das heißt, mit meinem Hardtail einfach durch die Straßen gerollt und habe mir äh, gegebene Treppen und Bauern als Obstacles rausgesucht und damit irgendwie rumgespielt. Ähm, ähnlich wie beim Trialbiken, aber nicht ganz so nicht ganz so äh, auf dem Hinterrad hüpfend. Und mhm. ähm, das, weil wir die Hardtails dabei hatten, stand das auch irgendwie ein bisschen auf unserer ähm, Topic-List, das mit einzubauen. Und dann haben wir uns Stockholm und ähm, Kopenhagen genau. einfach mit den Streetbikes angeschaut und haben da halt so Street-Sessions Street gemacht. Und es war mega geil, weil wir haben in Kopenhagen haben wir 30 Kilometer gemacht. Ich glaube, in, in Stockholm haben wir noch mehr gemacht, wirklich den ganzen Tag auf einem Fahrrad durch die Stadt gerollt. Ähm, du bekommst einen ganz anderen Blick für die Architektur, weil du natürlich Spots suchst. Ähm, zwischendurch kehrst du in Cafés ein, um irgendwie was zu essen, was zu trinken. Ähm, du fährst natürlich auch an irgendwelchen Sightseeing-Dingern vorbei. Du bekommst aber nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Stadt, wenn du da eben mit einem Fahrrad durchrollst und den ganzen Tag dich irgendwie von Spot zu Spot bewegst. Das fand ich total geil, war für mich eine total neue Perspektive und hat mich wirklich viel, viel tiefer in diese Stadt eintauchen lassen. Ähm, fand ich total cool, also kann ich jedem nur empfehlen. Stockholm zum Beispiel haben wir halt einfach, wir haben die Autos draußen stehen gelassen irgendwie okay. äh, eine halbe Stunde vor Stockholm und sind dann mit der S-Bahn reingefahren. Hatten dann also gar keinen Stress, dass unsere Camper irgendwo in der Stadt stehen und vielleicht äh, beraubt werden. Sondern war wirklich, die haben auf dem Land gestanden, ähm, äh, wo wir uns sicher gefühlt haben. Auf einem Parkplatz, wo viele andere Pendler auch standen, tagsüber gut beleuchtet. Und dann sind wir in diese Stadt reingefahren, hatten gar keinen Stress, dass irgendwie was verloren geht oder was. Und hatten da einfach nur unsere Fahrräder dabei und konnten uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Fahrrädern mega diese Stadt angucken. Also es war wirklich, wirklich cool. Ähm, das hat meinen Horizont mega erweitert. Stockholm ist eine ziemlich coole und schöne Stadt. Ähm, Kopenhagen ist krass. Also irgendwie mit diesen ja ganzen, wie du, wie du schon auch sagst, so ganzen modernen Begegnungsstätten. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, alle machen viel, viel mehr Sport. Alle sind viel, viel mehr draußen. Ähm, das war ja. spannend zu sehen auf jeden Fall. <lacht>
0: Wir waren auch in Stockholm und Kopenhagen und ich fand auch, also die Menge an Fahrrädern, die durch diese Städte fahren und wie gut dieses ganze Fahrradbusiness ausgebaut ist, also Radwege, ähm, Brücken über irgendwelche äh, Flüsse, die nur für Radfahrer sind und, und, und. Das finde ich schon wirklich beeindruckend, wie sehr dieses Thema Rad dadurch äh, durchgedacht ist. Ich glaube, in Kopenhagen fast noch ein bisschen mehr wie in, ähm, wie in Stockholm, weil Stockholm natürlich sehr viel auch diese diese Altstadt hat und, ähm, und Kopenhagen, gerade da, wo es halt wirklich cool ist, da so um den Reffen und um, um den Hafen, ähm, da wurde halt schon sehr, sehr viel gemacht. Und was du halt auch sagst, gerade Kopenhagen hat es halt geschafft, wirklich fast alles irgendwie nutzbar zu machen. Und es gibt immer das tolle Beispiel, in Kopenhagen gibt es eine Müllverbrennungsanlage, die ein schräges Dach hat, auf die man eine Sommerskianlage gebaut hat, um quasi den Leuten das auch noch nutzbar zu machen. Ja. Und ähm, das finde ich, finde ich total spannend, wie weit Skandinavien ist und wie weit die dieses Thema eigentlich durchgedacht haben. Ja. Ich habe ich hab gesehen, ihr wart tatsächlich einfach, äh, ich glaube, zwölf Stunden nach uns am Reffen, einem großen Foodmarkt in Kopenhagen. Ja. Und ich bin ja riesengroßer Kopenhagen-Fan, einfach weil das für mich ist es so die Food-Hauptstadt Europas oder auf alle Fälle so Nordeuropas. Wie hat dir es gefallen?
1: Ich fand, ähm, wow, ja, große Frage. Ich fand Kopenhagen total spannend, ähm, weil es eben genau diesen, diesen Charakter hat. Das ist so, es ist bekannt für es ist Design, es ist bekannt für moderne Lebensweisen, es ist bekannt für ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von Flächennutzung im Sinne von modernes Wohnen und der erste Spot war tatsächlich unser äh, Food Market in Reffen, weil wir vier Stunden morgens noch hinfahren mussten und sind dann direkt auf die Bikes direkt zum Reffen direkt zu diesem Food Market und da waren wir halt völlig überwältigt. Da ist einfach im Prinzip ein, altes, ein alter Hafenkai oder was umgebaut worden mit Containern zu einer absoluten Markthalle sozusagen. Also überall sind Stände mit Essen. Überall kann man sich Streetfood kaufen. Ähm, allerdings sind es keine keine einfach nur Holzstände oder Provisorien, sondern das sind halt wirklich Container mit krassen Küchen, äh, die da fest verankert stehen. Und es gibt also man kann sich einen Reffen tätowieren lassen. Ähm, es gibt unterschiedlichstes Essen von der ganzen Welt, von allen Kulturen. Ähm, es gibt einen Skatepark, mitten in diesem Ding, was ich mega, mega cool finde. Also die ganzen äh, Kids äh, sind auf diesem Skatepark unterwegs mit ihren Scootern, mit ihren Skateboards. Die Eltern sitzen daneben, äh, essen was, quatschen, treffen sich. Also es ist einfach auch wieder so ein Beispiel für eine richtig, richtig coole Begegnungsstätte. Ähm, ich persönlich fand es ein bisschen sehr teuer und überhyped auch vom Food her. so also Vielleicht habe ich einfach nur eine unglückliche Bude äh, gegriffen. Ähm, aber wir waren alle so ein bisschen, okay, wow, ähm, für das Geld. Ähm, das Essen war ein bisschen überteuert und überhypt. Aber ähm, das war super cool. Wir haben unseren Abend sogar noch ähm, Christiania angeguckt. Das ist ja so ja. dieser äh, diese letzte freie Freistaat in Kopenhagen, <lacht> sozusagen, so nennen sie es. Ähm, Im Prinzip äh, so eine alte Hippie-Anarcho-Kommune, ähm, die sich da ein, ein Stück Land erkämpft haben, ähm, die zum Teils unabhängig sind, aber teils natürlich auch komplett zu Kopenhagen gehören. Und das haben wir uns angeguckt, fand ich mega, mega spannend. Ich habe mir im Nachgang noch ein paar Dokumentationen dazu angeschaut. Wir waren leider da, nachdem einen Tag vorher ein äh, Drogen, da vom Polizisten erschossen worden ist, dementsprechend oh. war da die Stimmung nicht ganz so gut und als wir da ja. abends äh, einliefen, äh, sind wir noch in die erste Kneipe, wollten ein Bier bestellen, dann hieß es so, hey, wir machen jetzt zu, weil wir haben heute Abend hier ein Community-Meeting, weil gestern jemand erschossen worden ist. Ähm, okay. Und äh, das hat so ein bisschen diese ganze Stimmung äh, so ein bisschen gedrückt und gekippt und äh, die es war dann so ein bisschen da wie ausgestorben, also alles tot, alles haben zugemacht und ähm, es war aber trotzdem interessant, ich habe mir ein paar Dokus angeguckt, ist halt schon... Crazy, die haben einfach so, ein, so eine Hippie-Anarcho-Land mitten in Kopenhagen, was total crazy ja, Als das
0: Militär ausgezogen ist, ähm, sind die Leute, die das gegründet haben oder der, der das gegründet hat, sind dort eingezogen und dann war es tatsächlich ganz lange so, dass die Polizei nicht mal in dieses Viertel rein durfte. Das also ja. war halt irgendwie so eine Abmachung. Mittlerweile dürfen sie rein. Und ähm, es ist dann auch, glaube ich, ganz gut, weil gerade diese Pusher Street in der Mitte, äh, die halt wirklich so Kopenhagens Drogenumschlagsplatz ist, ja. ähm, wenn man die so ein bisschen kontrolliert, ist es wahrscheinlich nicht so dumm. Aber spannend ist halt dieses ganze Christiana, oder ähm, das ist auf so einer Halbinsel zwischen dem Reffen-Foodmarkt und der, äh, der neuen Stadt. So ähm, Und am Ende dieser, dieser äh, Halbinsel ist das NOMA. Und das Noma ist das beste Restaurant der Welt, also die sind immer wieder seit Jahren ähm, in der 50 Best Liste auf Nummer 1 und ich finde es so interessant, dass diese Welten so aufeinandertreffen. Also du hast auf der einen Seite die Leute, die dort ähm, mietfrei wohnen, die dort nur wohnen dürfen, wenn dieser Rat, von dem du gesprochen hast, zustimmt, dass man dort wohnen darf und auf der anderen Seite hast du wirklich so das, eins der teuersten und besten Restaurants, die aber einfach mega gut miteinander arbeiten und ähm, dieser, dieser Clash von, äh, dem, den es wahrscheinlich in Deutschland geben würde zwischen Superreich und Super Hippie ähm, der ja gerade bei uns immer wieder eskaliert, geht da einfach Hand in Hand und die leben miteinander und auch voneinander und das finde ich schon äh, auch sehr cool, wie die das machen
1: ich glaube, dass bei denen halt Geld einfach nicht so überbewertet wird, weil sie es einfach nicht nicht sonderlich äh, brauchen zum Leben. Und die Leute, die in Christiania viel Geld verdienen, das wahrscheinlich dann auch zum größten Teil an die Kommune abgeben, um neue Bauprojekte umzusetzen, um gewisse Dinge in Stand genau. zu setzen. Also Christiania ist ja äh, an den Public Places und auch in den Häusern hinten, wo die Leute wohnen, ein, ein super gepflegt ist oder ich sag mal mit Liebe äh, bewohnter bewohnter Platz und da wird, da wird viel Hand angelegt, da wird viel gebaut, da wird viel ähm, renoviert, also das ist schon super spannend, weil natürlich müssen dafür auch Geld vorhanden sein, also klar, und du musst Geld herkommen, also Drogen und Essen. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber wie gesagt, also es finde ich, find ich cool und finde ich sehr beeindruckend, wie das da so miteinander wie das da miteinander läuft und dass es da halt äh, keinen Stress gibt, sondern eher im Gegenteil, also dass man halt einen Weg gefunden hat oder genau deshalb ist dieses Restaurant ja auch da, weil die halt einfach diese Nähe wollen und das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Wir waren in Kopenhagen noch beim Gasoline Grill, das ist so einer der bekanntesten Burgerläden und zwar, den gibt es mittlerweile ein paar Mal, den gibt es auch, auch Reffen gibt es ja zweimal und auf dem Reffen in der Stadt gibt es auch einen Gasoline Grill, aber der Ur-Gasoline Grill ist tatsächlich in einer Tankstelle in Kopenhagen. Und, ähm, das ist ganz spannend, weil man da wirklich wie so ein Idiot, also ich auf alle Fälle, wie so ein Idiot 45 Minuten vor dieser Bude steht und darauf wartet, dass man seinen, ähm, seinen Cheeseburger bestellen kann, der komplett überteuert ist, aber, ähm, wirklich, wirklich gut. Also, ähm, ja, für mich ist das ja immer so ein bisschen so ein, ein Ding, wenn man eine Stadt besucht, dann gucke ich schon auch immer ganz, ganz gerne, wo man gut essen kann. Und, äh, das ist auf alle Fälle ein Tipp, wenn man in in Kopenhagen ist, dann kann man sich den Gasoline-Grill schon mal angucken.
1: Wow. Ich schaue gerade mir die Seite vom Gasoline-Grill an.
0: Ist cool, hä? Vor ja. allen Dingen, dass also interessant, <lacht> es wäre bei uns wahrscheinlich gar, nicht möglich.
1: Gar nicht so ein attraktiver Burger auf dem Bild.
0: <lacht> also der Burger ist wirklich, wirklich, also das muss man schon sagen, es ist der beste Burger, den ich hier gegessen habe. Ich habe den, war schon ein paar Mal da, aber halt nicht bei diesem Original-Gasoline-Grill. Ähm, es ist schon wirklich Wahnsinn, wie gut der ist. Also das, ähm, das lohnt sich dann schon. Und äh, der Hype ist nicht umsonst. Geil. Aber ob ich mich da jetzt jedes Mal 45 Minuten in die Schlange stellen muss, ist auch eine Frage. Also ganz
1: ehrlich, <lacht> bin, ich, bin ich ganz ehrlich, ne? Würde ich nicht machen. Ist ja raus. Ich, ich würde es ich nicht machen. Aber das ist auch, ich bin nicht, bin ich ganz so, äh, bin nicht ganz so der. Wie soll ich sagen, der Gourmet. Ich habe
0: hab einige ich. Freunde
1: wie dich, die so da sehr viel Wert drauf legen oder auch den Andi. Und ehrlich gesagt, ich bin total genügsam, was Essen angeht. Und denke mir, na ja, gut, also wenn es der Burger nicht wird, dann gehe ich halt woanders hin, wo ich den 15 Minuten schneller bekomme.
0: Genau, also da drüben, da gibt es ja auch McDonald's. Ähm, der, die machen ja auch Burger. Das. Genau. <lacht> ja,
1: Hauptsache schnell essen. Ich habe Hunger. Ich werde zu Diva, wenn ich Hunger habe. <lacht>
0: Genau. Ihr seid ja dann noch weiter hoch nach Aure gefahren, obwohl nicht so ganz klar war, ähm, wie da so der Bikepark im Zustand ist, weil es hat halt zwischendurch so viel geregnet. Es war so mit das schlimmste Unwetter seit 50 Jahren, haben die in den Nachrichten gesagt. Und ich habe von einem Freund, der in Aare wohnt, Bilder bekommen, wo wirklich der komplette Fluss und der komplette Hang irgendwie durch dieses, äh, durch dieses Dorf geflossen ist. Ähm, wie war es für euch dort?
1: Ja, wir haben davon ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen, irgendwie war alles wie beim Alten und im Bikepark selber war eigentlich auch noch alles ganz gut in Schuss, klar haben die Renovierungsarbeiten gemacht, aber da wussten wir jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie von dem Unwetter war oder nicht. Ähm, eine größere Jumpline war gesperrt, die sah aber auch recht neu aus, vielleicht hatte das eher den Grund, dass sie noch zu weich war ähm, durch den Regen, aber ähm, im Bikepark selber hat man jetzt wenig Spuren davon gesehen und die Strecken waren auch recht frei, ja.
0: Aber hat es sich gelohnt, nochmal diese sechs Stunden in Angriff zu nehmen von, ja, es hochzufahren?
1: Ich finde, also persönlich gesprochen nicht. Ähm, es kommt natürlich, glaube ich, immer darauf an, was man erwartet oder was man machen möchte, wenn die Leute, die halt... Äh Hauptsache Biken und irgendwie nicht so die alpinen Bikeparks vor der haus zu haben, wie ich das vielleicht habe. Also für mich war Ure schon wieder sehr nah dran an irgendwie so einem Bikepark wie Leogang oder Schladming. Sehr alpin, ja. lange Strecken, ähm, ruffe Strecken, so viele Strecken, dass es natürlich auch schwer wird für die Streckenpflege. Ähm, das hat man schon gemerkt und da hat mir so ein bisschen die Liebe zum Detail gefehlt. Das war nicht ganz so familiär, also... Aus meiner Perspektive, wenn mich jemand fragen würde, ich würde es nicht nochmal machen, <lacht> ich würde äh, als äh, als äh, Highlight äh, empfehlen und sagen, das muss man gesehen haben, ist ein richtig geiler Bikepark, Auf wenig Höhenmetern, super geile Strecken, alle mit Liebe gebaut, war richtig cool. Bei Ore war es eher so, ja, okay, ich fand der ganze Ort auch irgendwie, dann der Ortskern, alles so ein bisschen sehr skitouristisch, man hat auch, das ganze Skigebiet war noch voll mit den äh, Weltcup-Schildern von 2019, ähm, also das ist einfach ein massiver <lacht> Touristenort und äh, das kriegt man im Prinzip auch, wenn man jetzt irgendwie nach Frankreich fährt, nach Mosin oder so. Von daher, ähm, ich fand nicht, aber... Ja. Ähm, ich
0: finde das Spannende, also mir geht es tatsächlich genauso. Ich war schon einige Male in Eure, aber das ist halt so dieser gute alte Bikepack. So wie man es halt, ne, so wie man es halt aus den Alpen... Alpen kennt, die Bikepacks, die es halt irgendwie schon seit 100 Jahren dort gibt und alles, was im Süden ist, ist halt einfach ein bisschen, das ist halt neuer und damit einfach vielleicht ein bisschen moderner an die, ähm, ja, an die aktuellen Bedürfnisse der Biker angepasst. Also, dass es halt eben auch Pumptracks dort gibt, dass es dort auch einfach trail gibt, wie die Strecken dort gebaut sind, ist alles einfach so ein bisschen frischer und ein bisschen neuer und ein bisschen... Ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen liebevoller. Und ähm, das finde ich eben auch, dass diese alten Bikeparks teilweise Probleme haben, da mitzuhalten.
1: Und die so, großen Bikeparks, genau. glaube ich, ja.
0: Ja, die großen, genau, die, die alten Bikeparks. Ähm, ja, einfach da, wo der Betrieb einfach schon ganz, ganz lange läuft. Und es hat sich einfach im Biken sehr, sehr viel verändert in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, dass da so ein Jaswö oder ähm, ein kieser Park oder so einfach ein bisschen besser äh, mithalten können. Ja, definitiv. Grundsätzlich aber, ist, würdest du Schweden nochmal machen? Würdest du Schweden empfehlen?
1: Ja, ich kann Schweden tatsächlich nur empfehlen. Ich glaube auch vor allem für Families, weil ich, wie du schon sagst, so das ganze Land hat sehr viel auf Naherholung gelegt. Also es gibt viele Spielplätze, es gibt viele Möglichkeiten, wo man mit der Familie, glaube ich, Natur erleben kann, Spaß haben kann und aber auch auf die Kosten des Bikers kommt. Ähm, also ich würde Schweden auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich bin, glaube ich, einfach mehr Team Mediterran. Ich mag es gern, wenn es ein bisschen... <lacht> Ja, Toskana Fanboy. Äh, ja. <lacht> ich, bin, ich bin einfach Toskana Fanboy und äh, oder auch Spanien Fanboy. Von daher ähm, wird meine nächste Reise eher wieder in den Süden gehen. Aber das ist einfach auch mein persönlicher, mein, also mein persönlicher Favel und hat wenig jetzt damit zu tun, dass es mir da oben nicht gefallen hat oder dass es mir da oben nicht, dass ich irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht habe. Ganz und gar nicht. Der Trip war absolut Wahnsinn. Wir hatten auch vom Wetter Glück. Die Natur ist mega schön. Aber ähm, ich brauche es halt warm. Ist einfach so. Ja. Auch warm und ein bisschen, bisschen Sonne <lacht> und ein bisschen Meer
0: ja. ja. Ich muss jetzt nochmal eine Geschichte erzählen, und zwar ähm, du weißt ja, dass ich hin und wieder mal sehr, ein sehr kompet äh, kompetitiver Typ bin. Und wir kommen so zu einem ähm, zu einem Nationalpark, wo man halt wandern kann. Und als wir da ankommen, sitzt da quasi schon so ein Content-Creator-Pärchen vor ihrem Camper. Und äh, haben eine Kamera neben sich und die Speicherkarte im Laptop und sind gerade dabei, ihre ganzen äh, ihr ganzes Zeug runterzuladen und das Video zu schneiden, also so wie man das halt als guter Content Creator einfach macht, ja. Und äh, dann bin ich hingegangen und habe so gefragt, wie die Wanderung hier ist, und dann meinte, er, ja, es ähm, ja ist halt super lang. Du brauchst halt auf alle Fälle ähm, Schlaf Schlafequipment, weil dann kannst du halt so in diesen äh, in diesen Hütten pennen und ähm, die ganze Runde. Zum, zum Wandern sind 25 25 Kilometer. Halt nur auf Trail und teilweise halt sehr, sehr unwegsam. Und die haben das halt irgendwie so gemacht, die sind dann einem Tag ähm, sind die zu einer Base gelaufen, haben dann dort übernachtet und da sind sie so zweieinhalb Stunden hingelaufen und dann ist seine Freundin zurück und er ist noch den Rest der Runde und hat nochmal irgendwie sechseinhalb, sieben Stunden gebraucht für den Rest der Runde. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und dann war so, ja, okay, was, was machen wir jetzt? Ich meine, wir hatten halt eine große Kraxe mit einem Kind drin und ähm, es gab aber nur diese, diese große Runde. Also haben wir gesagt, okay, wir laufen mal da rein, laufen mal bis zur ersten Base und dann laufen wir halt einfach wieder zurück. Und so während wir da hingelaufen sind, haben wir uns schon gedacht, ach, irgendwie, wenn wir da jetzt hingelaufen sind... Es ist ja dann auch blöd, wieder umzudrehen, ne? Also sind wir tatsächlich die kompletten 25 Kilometer am Stück richtig schön mit Zug durchgelaufen, haben am Ende fünfeinhalb Stunden gebraucht. Und ich war, also es war wirklich, wir sind so die ganze Zeit Vollspeed gegangen, damit wir das halt irgendwie schaffen. Und mein... <lacht> mein Ansporn war tatsächlich so, dass äh, dieser Spruch von vom Anfang so ja, ey du brauchst auf alle Fälle was zum Schlafen, weil ansonsten ähm, bist du da aufgeschmissen. Das halt irgendwie zu widerlegen und dann äh, am Ende so rauszukommen und sagen, siehst du, schafft man auch wunderbar innerhalb von, von fünf Stunden. Und äh, da muss ich, äh, habe ich dann tatsächlich alle anderen aus meiner Familie genervt, inklusive der zwei Hunde, weil alle nachher komplett fertig waren. Aber ich habe mein Ziel erreicht. <lacht> Geil.
1: <lacht> Aber ja. 25 Kilometer in fünf Stunden, also das sind ja 5 km/h ungefähr, das kriegt ja, genau. man auch in unwegsamen Gelände hin. Oder seid ihr jetzt wirklich äh, mit, mit Schweiß und Kampf durchgelaufen, halt zügig, oder? Ja. Zügig ohne viele Fotos Wir, machen, ohne viel stehen bleiben, oder?
0: Ja, also da muss man schon richtig auf Zug laufen. Also da ist schon. Ähm, also man wandert normalerweise sind wir immer sowas zwischen ja so, so 4,3 und 4,7 gewandert an, ähm, an Schnitt und da haben wir halt einfach nochmal zugelegt und ich kann ja sagen eher nach 25 Kilometern war ich echt so gebraucht und so fertig also das ist äh, alter Falter da. danach habe ich erstmal habe ich auf alle Fälle erstmal gut geschlafen <lacht>
1: I do believe ja. geil Tobi, sehr erste schön. Folge nach unserem Comeback. Also aus Schweden, Comeback. Mhm.
0: Es hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich, dass wir jetzt wieder regelmäßig Podcasts machen. Auch wenn mir die, die Pause sehr gut getan hat. Aber ich äh, bin gespannt. Die nächsten Wochen haben noch so ein paar spannende Geschichten in sich. Bei dir wahrscheinlich auch. Ne? Du bist jetzt, glaube ich, auch wieder. Erstmal viele unterwegs, oder wie schaut deine nächste, wie schauen deine nächsten Wochen aus?
1: Ja, es ist nochmal so ein zweiter Saison, wie soll ich sagen, Höhepunkt oder äh, Highlight, ähm, der jetzt startet. Ähm, mein nächstes äh, Ding wird das Leogang Bike Festival sein und äh, da habe ich wieder so Rideouts, die Techie Trails. Ist eigentlich immer ganz witzig, mal so ein bisschen die wurzigeren Trails von Leogang zu befahren mit ein paar Leuten und da ein bisschen coachen, ähm, und dann ist ein Videodreh mit dem Stefan Schlie. Den muss ich noch machen. Das wird wahrscheinlich zwischen Leogang und Testival Brixen passieren. Da bin ich nämlich auch am Start. Da hat Sunlight zum ersten Mal einen Stand und für die werde ich auch Ausfahrten machen. Ähm, mit einer ziemlich exklusiven längeren Runde, was glaube ich ziemlich cool wird, weil wir so drei, vier Stunden äh, drei, vier Stunden Tour machen. Ähm, mit bisschen Treten mit Liftunterstützung. Also so, dass man echt einen paar gute Trails zusammen bekommt. Das Wochenende drauf ist das Bucket Ride Festival vom 28. Oktober bis zum äh, nee, vom 28. Also September bis zum 1. Oktober. Das kann ich auch nur empfehlen für jemanden, der äh, Mountainbike begeistert ist und einen Campervan hat. Das ist direkt am Farka See in Villach. Ähm, und das organisieren Roman und Claudi, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, die Jungs von Jungs und Mädels von Bucket Ride und das wird glaube ich ein sehr sehr cooles Event, da werde ich ein bisschen äh, supporten. Und direkt danach äh, habe ich nochmal ein bisschen was für Santa Cruz zu tun. Dann bin ich bei ähm, Wheels Over Frankfurt äh, und mache da für den Verein so ein bisschen so Kids Training. Und äh, mhm. dann fahre ich Ende Oktober nochmal zum Harald Philipp. Ähm, um Sehr da ein bisschen E-Bike zu fahren. Und dann sehen wir uns nice. wahrscheinlich auch schon auf dem MTB News Event Bock auf Ballern.
0: Genau. Das klingt tatsächlich nach äh, relativ viel, aber sehr, sehr coolen Sachen. Ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was du alles dazu... Also an hast. unsere
1: Zuhörer, falls ihr da zufällig Bock habt, vorbeizukommen, fühlt euch frei. Ich würde mich freuen. Und ähm, vielleicht sieht man sich. Ja.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
1: Wo Und trifft man dich denn noch? Du bist doch bestimmt <lacht> auch in, in, in Brixen, oder nicht?
0: Genau, ich bin in Brixen. Ich habe vorher noch ein paar ähm, ganz coole Sachen... Zusammen äh, mit einem Partner von mir, Nesmuk, machen wir noch einen sehr coolen Vortrag und Koch-Event in, in Solangin. Also und, da könnte man ähm, sich
1: auch noch anmelden?
0: Naja, ne, das ist leider schon ausgebucht. Ich wollte dafür hier im, äh, im Podcast eigentlich Werbung machen, aber es ist innerhalb von zwei Tagen komplett ausgebucht. Das, ja das ähm, habe ich so nicht kommen sehen, <lacht> weil es auch nicht so ganz günstig ist. Aber äh, ja, hatten alle irgendwie Bock drauf. Von daher, es gibt aber sicherlich irgendwann noch mal so einen, einen weiteren Termin, wenn es so gut angekommen ist. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch in Brixen sein. Mal schauen. Und äh, danach geht's für mich nach Slowenien. Und dann bin ich quasi ja auch gleich in der Nähe vom VK See. Und vielleicht komme ich da mal einen Tag vorbei.
1: Beim Buckethead Festival? Ja,
0: genau. Ja, Und okay. äh, vielleicht, also ich fahre ja eh da vorbei. Und dann... Ähm, ja, und dann geht's noch auf eine längere Bikepacking-Tour und äh, dann ist irgendwann November. Dann ist,
1: ist Off-Season. Dann wird wieder gefroren genau. in Deutschland.
0: Dann wird wieder gefroren, genau. Und ähm, ja, deshalb ich freue mich, hier ein bisschen darüber zu reden, was wir dann machen, weil ähm, sowohl bei dir, wie auch bei mir stehen spannende Sachen an. In diesem Sinne, Jasper, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. ciao.